0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Anna Teske ist heute bei mir zu Gast und die Geschichte, ich weiß es, wird dich umhauen. Hallo, Anna. So schön, dass du da bist. Magst du dich ja mal ganz kurz vorstellen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Ja, hallo, Bettina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Anna. Ich habe zwei Kinder. Maya ist fast vier und Luis ist zehn Monate alt. Und, ähm, ja, ich arbeite in einem ähm, großen Konzern, wo ich auch meine Sprache verwenden konnte. Ähm, aber der eigentliche Punkt, warum ich äh, hier bin, ist, dass, ähm, ja, meine Muttersprache ist Russisch. Meine Eltern äh, sind Spätaussiedler. Also wir sind äh, nach Deutschland gekommen, da war ich dreieinhalb Jahre alt. Ähm, entsprechend habe ich die Sprache sehr schnell verloren. Meine Eltern haben sie leider nicht gefördert. Ähm, ich habe sehr schnell Deutsch gelernt, sehr gut Deutsch gelernt. Und das war auch meinen Eltern wichtig. Und deswegen habe ich nie richtig Russisch gelernt. Aber es war immer mein Wunsch. Also ich habe es auch bei meinen Eltern eingefordert. Äh, leider vergebens, sie haben es nie als wichtig erachtet. Und ähm, letztendlich habe ich dann... Ähm, russischem Abitur gewählt und durch russische Musik also und und die, die Kultur, so dass ich mich dafür selber interessiert habe, habe ich mir das selber angeeignet tatsächlich. Und ähm, heute gebe ich das meinen Kindern weiter und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe und mich tatsächlich auch getraut habe, trotz der Unsicherheiten, die ich immer hatte.
0: Da musst du uns jetzt natürlich ein bisschen mehr erzählen, Anna. Ähm, wir kennen uns jetzt seit Jänner. Mit der Jänner haben wir begonnen, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon, wie du aufgewachsen bist. Also du bist mit drei Jahren nach, nach Deutschland gekommen. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir erzählt, dass deine Familie untereinander immer noch Russisch geredet hat. Nur mit dir haben sie nicht Russisch geredet.
1: Richtig, genau. Also mit mir wurde schnell Deutsch gesprochen. Ich muss dazu sagen, meine Eltern konnten schon in Russland ähm Deutsch sprechen. Also, es ist, wir sind ja deutschstämmig, ähm, Aussiedler. Also, wir, ähm, meine Familie konnte schon immer Deutsch. Ähm, der Wunsch war natürlich, dass man es hier verbessert, dass man sich integriert, dass man äh, als Deutsche gesehen wird, wo man in, in, in Russland immer die, ja, die Deutschen waren. Da waren wir hier jetzt äh, die Russen und das wollten meine Eltern nicht so gerne. Die wollten, dass man auch sich hier Deutsch fühlt. Und ähm, ja, mit meiner Schwester, die ist zwölf Jahre älter. Mit der haben sie immer weiter Russisch gesprochen. Also die Beziehungssprache war mit ihr schon Russisch. Aber weil ich so klein war, äh, wechselte man schnell ins Deutsche und hat das Russische äh, nicht mehr nicht mehr gefördert. Ne? Und ähm, ja, also so war das. Und aber wie war das für dich? Ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen, dass mit zwei Kindern unterschiedlich gesprochen wird. Ja. Um, hab, wie viel Russisch hast du dann noch verstanden?
1: Ich habe sehr viel verstanden tatsächlich, mhm. Also weil meine Umgebung auch zwischen den Tanten, Onkels, also in der Familie, in der Verwandtschaft wurde ja sehr viel Russisch noch besprochen. Ähm, die russische Kultur ist noch völlig erhalten geblieben, sage ich mal, ne? mit dem Essen, mit den Bräuchen auch. Und äh, ich habe mich da wirklich ähm, benachteiligt gefühlt, also ausgeschlossen kann ich fast sagen und ähm, das, das war schon sehr komisch. Ich habe ähm, teilweise auch nachgefragt, was heißt dieses Wort oder ähm, was heißt das auf Russisch und ähm, das wurde mir zwar beantwortet, aber ja, nicht nicht wirklich erkannt, dass da Interesse besteht, dass man das aufgreift und und daraus etwas macht, das mhm. fand ich etwas schade. Ähm, ja, aber die Priorität der Eltern, das war ja auch nicht böse gemeint, lag einfach äh, klar. woanders. Das lag einfach ganz klar woanders. Ja. Ähm, ich habe mich hier auch ganz toll integriert, ich habe mich äh, sehr wohl gefühlt das ähm, hat alles wunderbar geklappt, aber es fehlte immer ein Teil. Es fehlte ein Teil, den ich nicht leben konnte. So fühlte sich das an. Ja, das ist ja total
0: spannend. Also grundsätzlich, ähm, wer, wer mich kennt, schon länger kennt, weiß, dass ich ja immer wieder davon rede, auch dass, dass wir Eltern von mehrsprachig und multikulturell aufwachsenden Kindern, ähm, die... Pflicht haben ja eigentlich. Aus ja. also meiner Sicht haben wir die Verantwortung und die Verpflichtung, unsere Sprachen weiterzugeben. Und ich weiß, dass das ein, ein, ein für viele krasser Standpunkt ist. Die sagen, das stimmt überhaupt nicht und so. Und was ich, was ich mit dieser Aussage nicht bewirken will oder nicht suggerieren will, ist, dass wenn es jemand nicht macht oder nicht gemacht hat, dass da in irgendeiner Form böse Absicht dahinter steht, sondern ähm, in, in den meisten Fällen, gerade wenn es um Eltern oder Kinder geht, ja, ähm, geht es ja sehr oft darum, dass es gut gemeint ist. Ja. Ja. dass man das Beste für das Kind will und halt mit dem Wissen und dem Erfahrungsstand, den man selbst zu dem Zeitpunkt X hat, Entscheidungen trifft, ähm, aus bestem Wissen und Gewissen heraus, sehr häufig. Ähm, das heißt nicht notwendigerweise, dass das immer die richtige Entscheidung ist und das heißt nicht notwendigerweise, dass es für das Kind die richtige Entscheidung ist, ähm, und sehr häufig, gerade in dem Bereich, wenn es um Mehrsprachigkeit geht, ist es in meinen Augen einfach auch fehlendes Bewusstsein und fehlendes Wissen, was da noch alles dran hängt. Und du bist ja, ja da ein hervorragendes Beispiel daran, dass du eigentlich als Kind immer schon das Gefühl gehabt hast, also ich bin ausgeschlossen wie, also schrecklich in deiner eigenen Familie eigentlich. ja? Ja. ja. Das heißt nicht, dass du eine schreckliche Kindheit hattest. Nein. Das heißt einfach nur, dass es da eine Sache gab, die für dich schwierig war. Jetzt hast Du bist damit grundsätzlich ja nicht alleine. Ich weiß, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die eine Sprache nicht mitbekommen haben. Du bist insofern außergewöhnlich, als du es nicht dabei gelassen hast, diese Verantwortung jemand anderem zu geben, sondern dass du relativ früh begonnen hast, die Verantwortung selber zu übernehmen und dich selbst um dein Russisch zu kümmern. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was du da gemacht hast, wie das passiert ist, wie das möglich geworden ist für dich?
1: Ja, also zum ersten Mal habe ich das gemerkt. Wir, wir waren in Russland bei meiner Familie, als ich elf Jahre alt war. Und da hatte ich bemerkt, so richtig wahrgenommen, dass die Buchstaben ja auch anders sind, dass die Schrift anders ist. Das habe ich auch äh, gefragt. Wie sieht das aus? Was ist, bedeutet dieser und dieser Buchstabe? Da hat sich das entwickelt, dass ich Interesse habe auch an der Schrift. Äh, zu lesen, äh, zu schreiben. Ähm, da das dann wieder, meine Bitte, nicht so richtig erhört wurde, ähm, habe ich angefangen, russische Musik zu hören. Das war recht einfach, weil äh, meine Schwester war ja älter, also der Zugang zu der Musik war damals schon recht gut gegeben. Ähm, dann habe ich daraufhin ähm, begonnen, ganz bewusst ähm, den ja, Russisch im Abitur zu wählen. Da gab es eine Möglichkeit. Das hat mir sehr gut getan, denn dort hatte ich... Entschuldige, wenn ich da kurz, kurz reingrätsche. Ab in welchem Alter hattest du in der Schule dann Russischunterricht in Deutschland? Mit 16.
0: Ab 16. Ab
1: 16, genau. Davor hatte ich ganz viel die Jahre schon mit Musik und mal gefragt. Ich hatte, meine Eltern haben mir dann zwar ein russisches Buch gekauft, das habe ich aber selber durchgeblättert. <lacht> genau. Und dann kam so also das Abiturfach. Und das hat mir so einen Boost gegeben. Dort habe ich schreiben gelernt, dort habe ich, da, da saßen nur Schüler wie, wie ich, die ja, die das von zu Hause aus hören, aber nicht nicht sprechen. Wow. Mhm. Ja, und das das war sehr interessant, weil wir alle auf dem gleichen Niveau waren beim Lesen und Schreiben, aber von der Sprache her eigentlich viel mehr konnten und uns dort auch getraut haben in diesem Raum. Und deswegen hatte ich auch, also das war ein sehr erfolgreiches Abiturfach, dass ich auch mit eins abgeschlossen habe. Es hat mir auch Spaß gemacht. Dieses, ich wollte es ja. Und meine Eltern haben mir da auch geholfen, weil es ging ja um eine Note. <lacht> genau. Also das, äh, das, hat, da habe ich auch gemerkt, das hat bei meinen Eltern auch etwas bewegt, ne, dass ich da dieses Interesse habe und äh, hier den auch mit, sie um noch mal anders um Hilfe bitte. Wir haben dann Artikel geschrieben, äh, Zeitungsartikel und andere Analysen. Also das, das war so der erste Stein. Und dann habe ich ganz bewusst auch oft im Urlaub, wenn wir im Urlaub waren, ins Russische gewechselt. Wenn ich wusste, jemand konnte, wir waren zum Beispiel in Bulgarien im Urlaub, jemand war sich im Englischen nicht so sicher, dann habe ich es mal getestet und ich habe mich getraut, weil ich wusste, die Leute, denen kann ich damit ja einen Gefallen tun. Im Englischen können sie es gerade nicht so ausdrücken, dann versuche ich es mal. Und so kam das so schrittweise, dass ich mich immer mehr getraut habe. Und mir war immer klar, ich möchte das auch meinen Kindern weitergeben. Wenn ich Kinder habe, ich möchte nicht, dass sie sich so fühlen wie ich, und ähm, ja, dann kam Maya zur Welt und es fühlte sich irgendwie gut an. Also es fühlte sich, weil ich das ja von zu Hause aus, ich habe es ja gehört. Es Aber du hast zu diesem Zeitpunkt mit deinen Eltern immer noch immer Deutsch, Deutsch gesprochen. Mit meinen Verwandten. Ich habe eher das mit anderen Leuten gemacht. Warum? Mit Fremden, mit Fremden fiel es mir leichter. Warum? Erstens, die Beziehungssprache war ja schon deutsch, mhm, ähm, das zu ändern war sehr schwierig, das haben meine Eltern auch gesagt, ja irgendwie ist das mit, mit, mit der Schwester irgendwie leichter, das war schon von Anfang an russisch und dann hatte ich einen Moment, der mich ja sehr gekränkt hat, vielleicht auch traumatisiert hat, muss ich sagen, als ich ein Wort nicht ganz in der Betonung falsch ausgesprochen habe und alle gelacht haben. Ja, furchtbar. Ja, und ähm, ich kanns. Ich habe jetzt selber Kinder. Es klingt wirklich süß. Die meinten es ja auch nicht, dass ich auch nicht wieder nicht böses sind ganz liebe Eltern, aber es klang einfach süß und, und und witzig vielleicht. Aber das hat das hat etwas gemacht. Das mhm. hat das weggesteckt. Also die Sprache verstummte dann. Mhm. So fühlte sich das an? Ich konnte sie nur mit anderen teilen, die ich sag mal am besten, im besten Fall kein Deutsch konnten, wo ich mich kompetenter fühlte als die anderen.
0: Mhm.
1: So, so war das hauptsächlich. Ne? Und da fühlte ich mich dann total auch, auch gut und selbstsicher, weil ja. ich, ähm, ich sie können jetzt nicht mit einer anderen Sprache mit mir sprechen. Ne? So. Aber das in der Verwandtschaft, das verstummte. Das äh, konnte ich nicht nochmal hervorheben. Das konnte wow. ich nicht wollen. Dann kam deine
0: Tochter auf die Welt. Und du hast begonnen, mit ihr Russisch zu sprechen.
1: Genau. Ich habe erstmal so, so Kurse namen, wie man so beginnt, und ähm, Lieder gesungen, so Kinderlieder. Und das fühlte sich ganz gut an. Also es fühlte sich nicht fremd an, ne? Und auf Deutsch und auf Russisch. Mein Mann hatte noch initiiert, mach es doch auch auf Englisch. Ne? Er selber kann nicht so gut Englisch. Vielleicht nimmt sie das auch schon mal ein bisschen mit. Das fühlte sich aber ganz falsch an. Das, das mhm. passt nicht. Ne? Das ist keine, das ist eine so viel später erlernte Sprache, zu der ich nicht so die Beziehung habe, ähm, das fühlte sich nicht richtig an. Aber ich habe es trotzdem zwischendurch mal, wir im englische Bücher gelesen, aber so dieses Liebkosen und dieses Lieb, -lieb mit dem Kind sprechen, das fühlte sich auf Deutsch und auf Russisch ähm, echter an. Mhm. Und ähm, das hat sie auch sehr gut angenommen. Also bis zum zweiten Lebensjahr, da war sie noch nicht in der Kita, da hat sie fast aus, also ausschließlich Russisch gesprochen, was sie in dem Moment ihre Sprache so hergab, sag ich mal, eine Alltagssprache. Ja, und dann kam der Kindergarten und dann war alles vorbei. Dann ja. kam der Verstand dazu. Dann kam so ein deutscher Wortschatz dazu, den ich im Russischen das Gefühl hatte, ich kann den gar nicht bieten. Und dann war ja. wieder so eine Flaute. Also da, dass man fast gesagt hat, ich ich kann das nicht mehr weiterführen. Das waren noch so die Lieder und so, das haben wir weitergemacht, Bücher. Aber ich dachte, ich kann den Wortschatz ihr eh nicht bieten, den sie schon mhm. mit ihren drei Jahren da jetzt hat. Ne?
0: Mhm.
1: Also es war sehr interessant, diese, diese Erfahrung zu machen und dieser starke Widerstand ne, zu spüren. Mhm. Ja. Was ist dann passiert? Du hast dann noch ein zweites Kind bekommen? Ich habe ein zweites Kind bekommen, genau. Und ich hatte mir auch vorgenommen, in diesem Jahr, das, das wird mein Jahr, ich möchte gerne gewisse Ziele erreichen. Für mich habe ich sie mir gesteckt, habe ein Vision Board gestaltet mhm. und gesagt, nee, das, das kann ich so nicht annehmen. Also irgend, da, da muss doch noch mehr gehen. Ne? Und dann habe ich äh, dich gesehen. Bei Instagram wurdest du mir angezeigt und ich dachte, das, das ist kein Zufall. Mhm. Das ist, worum ich gebeten habe, was, was ich <lacht> erreichen möchte. Ja. Und, äh, der Louis ist jetzt auch noch da und er ist noch so klein. Ich, ich habe noch mal eine Chance, da irgendwie noch mal was rauszuholen. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ähm, bei dir das, äh, den Multilingual Momentum Club zu buchen, war das Maya, da saß am Fenster, total verträumt am Spiel und singt ein russisches Lied. <lacht> ja, und ich dachte... Das weiß ich noch gar nicht. Warum, warum sehe ich immer das, was sie noch nicht kann? Was mhm. ich nicht schaffe, sondern sie kann schon so viel. Und ich habe schon so viel geschafft. Das hat mir mein Mann auch immer wieder gesagt. Dafür, dass ich mich ja immer so unsicher fühle, habe ich recht viel erreicht. Und ich muss es auf das nächste Level bringen, dachte ich mir. Und es geht, ich weiß, es geht. Ich brauche dafür nur das Werkzeug. Mhm. Und dann dachte ich ja, ja, ich, ich muss es versuchen. Ich, ich muss es einfach schaffen mhm. und es wird auch gehen. Genau. und ähm
0: Du bist jetzt seit ähm, fünf Monaten circa im Moment am Club drinnen und ja. was mir was bei dir, bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass wir bei dir ganz schnell, ganz früh von der russischen Anna gesprochen haben. Ja, ja.
1: Ähm,
0: weil wie du angefangen hast, war es ja immer noch so, du hast keine Schwierigkeiten gehabt, mit deinen Kindern russisch zu sprechen, da haben wir ganz schnell Möglichkeiten gefunden, wie du das noch erhöhen kannst, wie du ihnen mehr Input liefern kannst. Da warst du gleich dabei, aber deine größte Herausforderung war ja, das aus, diesem, aus dieser Zwei- oder Dreisamkeit mit deinen Kindern rauszubringen. Und was ja. du ja hier noch nicht verraten hast, ist, dein Mann kann ja auch Russisch.
1: Richtig, richtig. Ja, ja. Und du hast ja
0: weder vor deinem Mann Russisch sprechen wollen, noch für sonst irgendjemand anderem Russisch sprechen wollen. Richtig. Ja. Erzählt uns ein bisschen, was sich da getan hat in den letzten fünf Monaten, wenn es wohl so schön ist.
1: Ja, jetzt, wo du das ansprichst, das macht mich ganz emotional, weil das ist halt so, ich habe gemerkt, dieses Sprachthema, das hat was, das sitzt ganz tief. Das sitzt ganz tief und das, das möchte raus und das möchte gesehen werden und es möchte gelebt werden aber es traut sich nicht. Und ähm, ja, mein Mann, der kam mit zehn Jahren nach Deutschland und ähm, seine Beziehungssprache mit seinen Eltern immer noch Russisch. Also in der Familie wird hauptsächlich Russisch gesprochen. Und ähm, ja, das, das, das finde ich sehr schön, aber ich konnte mich da noch nicht einbinden. Wie gesagt, dieses Thema, dass ich mich vor den eigenen oder den engsten Bekannten oder Verwandten, Familie nicht traue, und ähm, ja, das, das äh, war sehr emotional, das, äh, einfach mal diese Unsicherheit beiseite zu legen. Ich habe einfach gemerkt, es ist ein Teil von mir, den ich zurückhalte, aber ich habe einfach eingesehen, die schwächere Sprache, die es nun mal ist, die darf es auch sein, aber sie hat, sie hat einen Platz in meinem Leben und sie darf da sein und sie muss auch da sein und muss auch nicht perfekt sein. Aber nur so bin ich dann irgendwie, ja, ich selbst bin ich auch authentisch gegenüber meinen Kindern und ähm, wie jede andere Sprache, die ich ja nicht nur zu Hause lebe, sondern auch draußen lebe, äh, muss ich diese Sprache auch nach draußen bringen. Das war so das, das grö die größte Herausforderung für mich. Mhm. Ähm, ja, das, das war echt schwer. Das war viel mit äh, Selbstreflexion, viel mit Arbeit an mich selber. Aber ich habe auch immer gespürt, es ist, ich muss was durchbrechen, um es bei meinen Kindern, ähm, ich kann nicht irgendwas von ihnen verlangen, was ich selber nicht bin. ja. Yeah. Und das war ja, das war echt, das ging, das ging tief und ähm, das war wahnsinnig, äh, die, diese Erfahrung zu fühlen.
0: Du hast es ja in einigen Bereichen geschafft und es gibt ja, es gibt ja jetzt Momente und Situationen, wo du sehr wohl, wo die russische Anna ja. hinkommt, ähm, aus denen, also ich habe da sofort einige Situationen im Kopf, von denen du uns erzählt hast. Aber was ist die Situation, die dir bei dir am meisten Eindruck hinterlassen hat oder die die dich am meisten bewegt hat oder auf die du am meisten stolz bist?
1: Also am meisten stolz bin ich natürlich da drauf, was ich mir so als Ziel gesteckt habe. Und das war natürlich dieses Zeigen, Herausgehen mit der Sprache. Mhm. Vor allen Dingen hatte ich letztens eine ein ganz tolle Erfahrung bei einer Taufe, bei meiner Familie, und äh, da kam ich als russische Anna an. Ich bin da reingegangen. Ich habe gar nicht groß nachgedacht. Es fühlte sich leicht an. Es fühlte sich so an, ich bin da. Die, die russische Musik läuft sowieso schon. Alle unterhalten sich auf Deutsch, Russisch, wie auch immer. Aber ich kam an und habe alle begrüßt auf Russisch. Und das fühlte sich so ganz natürlich an.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mich nicht verstecken müssen. Und da ich ja eh schon jetzt viel in diesem russischen Input bin, ähm, wo du mir auch geholfen hast, reinzukommen, dass wir da bestimmte Sachen erarbeitet haben, die Werkzeuge, die ich so täglich äh, mache, fühlte sich das ganz natürlich an. Es, ist, es gehört zu meinem Leben inzwischen. Und nicht nur mit meinen Kindern, sondern mit mit anderen Menschen, ne? mit mit der Familie, wo ich mich ja am meisten gescheut habe. Ne? Was haben
0: denn die gesagt? Was sagten die?
1: Ich waren begeistert. Also ich habe nur da mal ein bisschen zu schön hören da. Manche haben mich auch direkt angesprochen, ähm, mir war gar nicht bewusst, dass du so gut sprichst und man selber und ich weiß, ich habe mich früher sonst auch immer entschuldigt, ja, ich spreche nicht so gut. ne? Und äh, dann habe ich auch immer Feedback bekommen, nein, es ist doch gut. Und ich merke, ähm, es darf schwächer sein und ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Aber das, was ich, ich, ich kann mich aber bei Konversationen mit mit beteiligen in der Sprache, wenn ich das gerade möchte. Also ich muss mich da nicht zurücknehmen oder mich vorher entschuldigen. Mhm. Also das, äh, ja, das war ein echter Schlüsselmoment und äh, das hat vieles, vieles aufgebrochen für mich. Ja. Aus meiner Sicht,
0: so wie ich das beobachtet habe über die letzten fünf Monate, bist du bist abgegangen wie eine Rakete. Also du hast dich ja voll hineingestürzt in das Ganze, hast dich auf den Prozess total eingelassen, hast dich auf alles eingelassen, was, ähm, was, was ich dir mitgegeben habe und auch den anderen ähm, du hast für mich auch den äh, für mich persönlich sehr berührenden Satz gesagt. Ich habe drei Seiten mitgeschrieben heute beim Call. Da war wieder so viel ja. dabei, ja, also dass ich voll eingelassen auf den Prozess und geschaut, dass du alles mitnehmen kannst. Und wir werden gleich noch über deine Kinder sprechen und was das bei deiner Tochter bewirkt hat. Aber alles fängt bei uns Eltern an. Ja. Alles. Ja. Absolut. Und Du bist da auch wieder so ein hervorragendes Beispiel dafür. Und es gibt so viele Momente, in denen du jetzt mittlerweile Russisch sprichst. Ja, du holst deine Tochter vom Kindergarten ab. Und ich weiß nicht, was jetzt Status Quo ist. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass du, wenn du Russisch gesprochen hast, dann noch ganz leise mit dir gesprochen hast, damit die anderen nicht hören. Ich weiß nicht, ja. wo wir da jetzt aktuell stehen. Das kannst du uns auch gleich noch sagen. Aber du machst es vor deiner Familie, was der für dich größte Schritt war. Ihr geht in eine russische Schule seit ja. neuestem auch, wo eigentlich nur die russische Anna hinkommt, glaube ich. Ja,
1: genau. Richtig.
0: Ich Mir so, ob du schizophren wärst, aber das <lacht> <lacht> bist du, glaube ich, nicht, sondern ganz im Gegenteil. Du hast ja da einfach was wieder er erobert. Ja. Wie schaut im Kindergarten aus? Interessiert
1: mich jetzt gerade? Ähm, ja, es ist, es ist lockerer geworden, ne? Ja, ich bin immer noch nicht, ich bin ja auch nicht so die Laute, also die jetzt hinterher erscheint, ja. du Maja jetzt eine Jacke aus auf Russisch, aber ähm, es dürfen andere hören. Es dürfen andere hören und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich erklären muss wieder. Mhm. Ne? Ach, ich mache jetzt das und das und ich möchte gerne die Sprache mehr einführen, sondern ich mache es einfach. Weil es gehört dazu, das machen andere Eltern auch und es wird nicht hinterfragt, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass es vielleicht nicht so gut ist, ne? Nein. Es darf so sein, wie es ist. Und äh, ja. Voll
0: schön. Was hat sich denn bei deiner Tochter bewegt in den letzten Monaten?
1: Also das ähm, Größte ist, dass so der Widerstand weg ist. Also mhm. sie ist total interessiert an der Sprache. Sie äh, holt die russischen Bücher raus. Das ist so ihre ihre favorisierten Bücher tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie hat total, total Interesse dran. Das ist ja das, das, das größte ähm, Ziel, was ich auch so hatte. Ja. Ähm, interessant ist ja dann, wenn du gerade auf dem Weg bist, eröffnen sich nochmal neue Wege. Mhm. Wer hätte gedacht, dass hier zehn Minuten Fußweg eine <lacht> Schule von mir entfernt ist? Ne? Ja. Und das ist schon, schon, e schon ewig, aber das ja. war nicht bekannt. Und erst wenn man sich dafür öffnet, dann kommen diese Möglichkeiten auch. Das fand ich ja. total spannend und das gefällt dir total gut. Das ist ein Raum, wo sie, so wie ich, sage ich mal, wo sie Russisch sprechen darf und kann und muss, oder muss nicht, aber wo sie sich wohlfühlt. Und sie sagt auch, dort spricht sie Russisch. Ähm, mit mir auch zu Hause, da gibt es so Momente, aber klar, was sie noch hat, das ist sie, wenn andere sie ansprechen. Und Maya sprichst du Russisch? Also wenn man daraus ein Thema macht, das mag sie natürlich gar nicht. Ja. Das ähm, das äh, ist immer noch so oder das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, aber so sie, äh, seit einigen Tagen haben wir auch, dass sie sich vorstellt auf Russisch und eine kleine Konversation anfängt. Hallo, ich bin, äh, ich bin so und so alt, wer bist du? Weil wir hatten da so ein Spiel, dass wir uns ja in verschiedene Wesen verwandeln oder mhm. Tiere sind und dann ist sie mal ein Einhorn, dann ist sie mal ein Eichhörnchen und dann sagt sie, wie sie heißt und wie alt sie ist und das, das schafft sie auf Russisch schon. Also das ist Echt toll. Und das sind so Sachen, die die mich einfach total berühren. ne Oder auch natürlich russische Wörter in den Sätzen. Und was mich besonders berührt, ist auch, dass sie ein Gedicht, dass sie Gedichte und Reime aufsagt. Ich kenne das so, dass wir zum Beispiel am Weihnachten, da haben wir immer Gedichte aufgesagt, bevor mhm. die Bescherung stattgefunden hat. Und ja, das, das schafft sie jetzt auf Russisch. Also sie kann so kleine Reime zu, zu bestimmten Feierlichkeiten auf Russisch aufsagen. Und das, das berührt mich sehr. Also als dieses Fest da war zum 8. März, zum Tag der Interna Internationalen Frauentag, und sie in ihrem russischen Folklore-Kostüm und dann mit den Liedern, das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt. Das, das hätte ich auch gerne gelebt. Ja. Und ähm, ich merke, dass das ihr total gefällt. Ihr macht das Spaß. Und ja, sie nimmt das noch spielerisch. Aber ich, ich weiß für mich, ich habe es versucht und was sie am Ende draus macht, ja. das wird sie sehen. Aber ja, ich führe es einfach weiter und es ist ein Teil, den sie auch mitnehmen darf und der auch dazu gehört. Ne?
0: Was hat sich für dich als Anna, jetzt vielleicht gar nicht so sehr als Mutter, sondern als Frau, als Anna, was hat sich für dich ja. verändert in den letzten fünf Monaten?
1: Ja, also mein Selbstbewusstsein, ne? So bezug auf mich selber, auf meine Sprachkompetenz, ähm, ich habe ich bin offener geworden. Das 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 hat sich schon enorm enorm verändert. Also ich fühle mich so viel freier und und offener und das so schön. Ja, das ist ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das 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 sollte irgendwas auslösen in mir, ne? Ja. Ja. Also ich, ich fühle mich richtig, richtig äh, befreit, sag ich mal, dass ich auch etwas leben darf und nicht immer zurückhalten weil ich mich nicht traue oder ja. es als Minderwertiger vielleicht empfunden habe. Ne? Voll schön.
0: Gibt es irgendeine Geschichte, ähm, die, wir, die wir nicht geredet haben, irgendetwas, das du nicht erzählt hast, was du gerne noch loswerden möchtest, wo du glaubst, dass das noch jemanden inspirieren könnte?
1: Also ich kann nur jedem raten, dass wenn man sich da nicht so sicher fühlt, dass man es wirklich versucht und sich vor allen Dingen auch Hilfe holt. Also ich habe auch gedacht, ach, ich schaffe das schon, Bücher lesen. Das höre ich auch, als wir im Urlaub waren, ähm, von, von anderen, ähm, von ähm, ja, Russen, die wir im Urlaub kennengelernt haben, Russischen Familien, ja, Bücher lesen, Musik hören. Das haben wir ja vorher auch gemacht. Aber so der Durchbruch war nicht da. Also man braucht schon irgendwie ein gewisses Werkzeug, man muss ganz individuell gucken für sich ja. und das kann ich jedem nur mitgeben, das war für mich wie so ein blinder Fleck, den du im Multilingual Momentum Club so aufgedeckt hast, ne? das war, ich weiß noch genau, da hatte ich eine Erkenntnis geteilt, die so erschütternd war für mich und da schrieb einer aus Italien, ich habe ich hab den Groschen bis nach Italien fallen hören, das hat mich so bewegt, dass das andere auch meine Entwicklung gespürt haben, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und, äh, Was war
0: das für ein Groschen? Magst du die Geschichte kurz erzählen?
1: Ja, ähm, und zwar war das so, dass ähm, ich so das Gefühl hatte, ja, Maja, kann nicht, die, also irgendwie, also dass sie sich nicht traut oder dass sie gewisse Sachen nicht kann und dass sie eigentlich gar nicht sprechen kann. Manchmal frage ich sie etwas und sie reagiert nicht nicht wirklich. Ähm, und da hattest du gesagt, es, dass sie wahrscheinlich auch ein Selbstwertthema hat. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Sprache, ich habe es ja immer auf die Sprache geschoben, aber grundsätzlich. Und dann ist mir klar geworden, dass sie sich ja in vielen Lebensbereichen nicht traut, irgendetwas zu beginnen, auszuprobieren und immer, Mama, mach du das. Und äh, das, das war so einleuchtend in dem Moment, dass ja sie sich auch als kompetent fühlt. Sie muss lernen, dass sie auch etwas meistern kann. Und ich lebe ja unbewusst vor dass ich mich auch gewisse Sachen nicht traue. Warum sollte sie anders sein? Warum sollte sie total selbstbewusst sein? Ist, das kann es, mag es auch geben, aber sie ist in dem Fall, ja, überträgt einfach wahrscheinlich meine Unsicherheiten auch auf mhm. einige Lebensbereiche. Mhm. Und das, das fiel mir wie die Schuppen von den Augen. Ne? Das war echt einleuchtend. Und wenn ich ihr ganz bewusst Aufgaben gebe oder spielerisch irgendetwas, wo sie sich, ja, wo sie etwas meistern kann, dann fühlt sie sich auch so richtig kompetent und das hatten wir einmal einen ganz tollen Moment, wo sie ähm, das Gedicht, was sie lernen sollte oder wir gelernt haben, das hat sie ihrem Bruder erzählt oder ein Lied ihm vorgesungen und er hat total gelacht. Sie hat sich da so toll gefühlt, dieser Stolz, ja. ich ihrem Gesicht gesehen habe. Sie hat gestrahlt, weil sie hat etwas geschafft, was für sie schwierig war, diese, diese schwierigen Wortkonstellationen, Reime auf Russisch. Zungenbrecher fast schon. Das hat sie geschafft und sie war so mega stolz. Ja, so, schön. so ein toller Moment und ja, das da geht einem das Herz auf.
0: Voll, voll schön, liebe Anna. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Vertrauen, vor allem für all das, was du vorgelebt hast in den letzten Monaten und was du in die Gruppe gebracht hast auch. Um, ich bin mega stolz auf dich, wenn ich das so sagen darf, und habe eine Riesenfreude, dass ich das miterleben durfte und darf, wie du deinen Weg gegangen bist. Du bist eine Rieseninspiration. Vielen
1: herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Bettina. Ohne dich wäre das nicht möglich.
0: <lacht> du hast ich es gemacht.
1: Über all die Ladies, die im Hintergrund dich feiern für jede Kleinigkeit. <lacht> das ja. ist einfach mega. Also ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, es der Weg ist, ist geebnet und ich fühle mich richtig gut damit. Also ganz herzlichen Dank, dass ich auch heute da sein durfte und auch weiterhin im Club freue ich mich total, dass ich dabei bin. Vielen, vielen Dank. Jetzt fange ich gleich zu weinen an. <lacht> Danke.
0: Ja.